Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. C'est encore un beau et joli lundi dans le mois de janvier 2023. Le Père nous a encore ressuscité ce matin, il a renouvelé le souffle de vie à nous. Dieu nous a accordé encore un jour de plus, on dormait comme des morts. Et Dieu a renouvelé ses compassions, il a renouvelé son souffle à nous. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous continuons la méditation. Hier est passé, il ne reviendra plus jamais, demain appartient à Dieu. Et le seul jour qu'il nous donne c'est aujourd'hui. Et il nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc on continue la méditation. Aujourd'hui on commence un nouveau chapitre, c'est le chapitre 19 de Luc. Je vais lire la parole de Dieu. Luc 19, de 1 à 10, la Bible nous dit ceci. Jésus, après être entré dans Jéricho, traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zaché. C'était le chef de collecteur d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, Il ne pouvait pas le voir à cause de, sa, de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Et quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zaché, « Dépêche-toi de descendre, Zaché, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zaché se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zaché se tenait devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un, en le trompant, je vais lui rendre quatre fois. » Je vais lui rendre quatre fois autant. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions recevoir de cette belle lecture. L'histoire des achets, on les connaît dans l'école dimanche, on l'apprend aux enfants. C'est une histoire pratiquement populaire. Mais quelle est la leçon que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions prendre pour appliquer à notre propre vie? Parce qu'ici, cette partie des Écritures nous parle de la conversion des achets. Et cela illustre vraiment euh, Luc 18-27, qui parlait de ce qui est impossible aux hommes. Ce qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Zachée était un homme riche, mais humble et ordinaire. C'est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ce que Dieu avait dit à, à l'homme riche. Mais Zachée s'était abaissé devant le Seigneur et n'a pas laissé sa richesse s'intercaler entre son âme et Dieu, comme l'avait fait l'autre jeune homme riche de l'autre côté. Ce fut dans son troisième voyage. C'était aussi le dernier voyage. Et Jésus, passant par Jéricho, 
C'est là où Zaché l'a vu. C'était peut-être par curiosité, mais Zaché était un chef de collecteur d'impôts. Donc il n'était pas gêné de faire quelque chose de ridicule ou d'un de, de scandale. Parce que tu vois un ministre des, 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 qui gère les, les finances comme ça, il court dans la rue. C'était drôle et stupide pour voir Jésus. Parce qu'il était petit et sachant qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Parce qu'il y avait la foule, il y avait sa taille, toutes ces choses, c'était des obstacles. Donc il a couru en avance pour monter sur l'arbre de Sycomore. L'arbre était là, planté par Dieu, on ne sait pas combien d'années il était là. On avait mis un ange à côté pour le surveiller. Donc l'ange a travaillé parce qu'il savait qu'un jour, ce sycomore allait avoir une histoire. Non seulement dans la vie de Zaché, mais dans tous les habitants de ce côté-là. Le sycomore était dressé comme la croix de Jésus sur la route. Au bord de cette route-là, je ne sais pas si Zaché l'avait remarqué, mais ce jour-là, c'est le sycomore qui l'a accueilli. Il est monté sur l'arbre de sycomore. Personne d'autre avant lui n'avait eu l'idée de monter sur cet arbre. Mais lui, le chef de collecteur d'impôts, est monté. Le sycomore était sur la route où Jésus allait prendre. Alors cet acte de foi n'est pas passé inaperçu. Quand Jésus est arrivé là, il a levé les yeux en haut, il a regardé, il a visaché, il lui a ordonné de descendre. C'est sûr que s'il y avait peut-être deux personnes sur l'arbre, ils allaient descendre les deux, mais ça c'était une faveur seulement pour Zaché qui était accroché à cet arbre. Il lui a dit de descendre vite. Ici nous voyons le maître qui s'invite lui-même chez le collecteur d'impôts. C'est, c'est le seul cas où le sauveur s'est invité lui-même chez quelqu'un. Zaché fut très content. Il a reçu le Seigneur avec joie. C'est peut-être la date de sa conversation. Alors tout le monde dans ses quartiers, dans ses coins, dans la foule, commençait à critiquer le Sauveur. Car il est allé dans la maison d'un pécheur. Il lui dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il a trouvé un. Il ne veut pas le laisser. Il dit à Zaché que le salut est entré dans ta maison. Ça, c'est un salut qui a amené un changement radical dans la vie des collecteurs d'impôts. Et lui-même, Zaché a commencé à se repentir. Jésus ne lui a rien dit, ne l'a même pas jugé. Mais Zaché a commencé. Il a dit au Seigneur, je veux donner la moitié de mes biens aux pauvres. Je veux... Il a fait même le plan de restituer quatre fois ce qu'il avait pris, malhonnêtement. Pendant que la loi dans Exode 22.4, ou bien Lévitique 6.5, ou bien Nombre 5.7, dit de restituer deux fois, lui va multiplier par quatre. C'est pour te dire que tout ce que l'ennemi t'a pris malhonnêtement, Dieu va te le rembourser. Zacha a rendu quatre fois, toi ça serait des milliers de fois. Attends, tu vas voir comment Dieu va te restaurer. Ici, dans ce cas, nous voyons que c'est la preuve 
Ici, Kézachie est maintenant contrôlé par l'amour. Il voit maintenant, ses yeux sont ouverts, il voit maintenant qu'il volait l'argent de ces pauvres-là. Vous savez, dans nos pays africains, ceux qui sont positionnés préfèrent prendre l'argent des petits pauvres et mettre dans leur poche. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas contrôlés par l'amour. Ils sont contrôlés par l'avarice, par le l'égoïsme par la méchanceté. Dès que le Seigneur entre dans leur cœur, ils sont contrôlés par l'amour. Nous voyons la réaction de Zaché ici. Il dit qu'il va rembourser quatre fois plus. C'est sûr que dans cette ville-là, ces jours-là, les business ont marché. Toute la ville était sauvée. Tout le monde était devenu riche. Même les gens qui critiquaient Jésus qu'il est entré chez un pécheur, ils avaient changé leur façon de voir les choses. Quand ils ont vu leur argent leur restituer, Quand ils ont vu Zaché qui a changé d'attitude et de comportement, c'était un peu comme les, les habitants de la Samarie. Quand la dame les a menés au puits, ils ont resté, ils ont dit à Jésus, et puis ils ont dit à la femme, nous-mêmes nous avons vu et nous avons cru. Donc ta conversion peut changer ta ville, ta conversion peut changer ta maison, ton foyer, tes amis. C'est ce que nous voyons ici. Zaché a donné l'argent à tout le monde parce qu'il était le chef des collecteurs d'impôts. Les Romains ne prenaient pas n'importe qui. Les Romains l'avaient pris parce qu'il était déjà riche. Il avait son propre argent. Dans leur travail de collecteur d'impôts, ils n'avaient pas un salaire. Les Romains t'envoient, toi, va seulement chercher l'argent. Mets tout ce que tu veux au-dessus, mais amène-nous notre part. Donc, tous les surplus étaient dans la poche de Zaché. Et ce jour-là, c'est là où il a reconnu Il avait pris malhonnêtement l'argent et il veut le restituer. Donc ici, nous voyons qu'il est contrôlé par l'amour, pas plus par l'égoïsme. Sa nouvelle vie en Christ l'a rendu sensible. Il veut restituer ce qu'il avait pris malhonnêtement. Et par reconnaissance à Dieu, il veut utiliser son argent pour la gloire de Dieu et pour bénir aussi son prochain. Alors, ce verset 8 est l'un des plus forts dans la Bible sur la restitution. Le salut ne t'empêche pas de réparer le mal que tu as fait dans le passé. Les dettes que tu avais prises quand tu étais inconverti ne sont pas annulées par la nouvelle naissance. La grâce exige que cet argent soit payé quand tu deviens un enfant de Dieu. J'entends toujours les gens dire que non, la Bible dit... Il reste dans la position où tu étais quand tu étais, quand tu es converti. Non, tu répares le mal. Tu as pris le mari de quelqu'un, remets le mari de quelqu'un. Tu as pris les choses de quelqu'un, rembourse. C'est ça être un enfant de Dieu, c'est ça être un converti, c'est ça. C'est par ton exemple que les autres vont te suivre. Alors nous voyons dans le verset 9 ici, le verset 9, Jésus dit ceci. Jésus dit ceci, attendez un instant. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. Le Seigneur ne dit pas que Zaché est devenu descendant d'Abraham parce qu'il est né juif, non. Mais c'est parce que maintenant, là, il a suivi la foi d'Abraham. Et il a accepté le Seigneur dans sa vie, dans sa maison. C'est pourquoi le salut est entré dans sa maison. Il ressemble maintenant à Abraham. Abraham spirituel, le descendant d'Abraham spirituel. 
Et ça, ce sont les effets du salut. Non à cause de sa naissance physique, mais ici c'est sa naissance spirituelle qui les qualifie de devenir un enfant d'Abraham. Et la réponse à ceux qui critiquaient Jésus, Jésus, parce qu'il a passé la nuit chez Zaché, Jésus leur dit, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pour dire que la conversion de Zaché était l'accomplissement même, l'accomplissement de la raison même pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. Et Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus disait qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont malades. Alors qu'est-ce que nous pouvons prendre comme leçon dans cette histoire que nous connaissons Zachée qui était méchant, qui était avare, c'est celui-là même que Jésus appelle. Et celui-là même que Jésus dit aujourd'hui, je vais dormir chez toi, ou je vais m'arrêter chez toi. Et nous avons vu la réaction de Zachée. Il a reçu avec joie. Pour lui, c'était un honneur. C'est Jésus-là que tout le monde cherchait à voir. Il s'invite chez moi. Il veut passer la soirée chez moi. C'est un honneur. Et dès que Jésus est arrivé dans la maison de Zachée, Jésus, Jésus, Zachée s'est repenti. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment nous vivons notre nouvelle naissance? Cet homme, dès que Jésus est entré dans sa maison, dès qu'il est entré dans son cœur, sa vie a changé. Sa façon de voir l'argent, sa relation avec l'argent a changé. Sa façon de voir les pauvres a changé. Sa façon de voir les gens de sa, de sa cité a changé. Il a rendu tout le monde riche. Dans sa cité, le jour où il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ici, il dit qu'il va même remettre quatre fois plus. Tandis que dans la loi, on forçait les malhonnêtes à rembourser deux fois. Donc aujourd'hui, nous sommes interpellés. Depuis que tu as rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, Combien tu as réparé les choses que tu avais faites dans le passé? Combien, à combien de gens tu dois encore de l'argent, de l'amour, de la gentillesse qui que tu n'auras pas encore donné? Combien, à combien tu dois de l'amour? Sois comme Zaché. Zachée n'a pas fait comme le jeune homme riche qui a tourné les doigts à Jésus pour suivre sa richesse. Au contraire, il a ouvert et sa maison et son cœur et ses mains et ses comptes en banque. Tout était ouvert. Tout était ouvert. Jésus pouvait avoir accès dans tout ce qu'il avait. Combien de fois nous recevons Jésus dans notre cœur, mais nous lui donnons juste une petite portion dans notre cœur. Seigneur, tu restes tellement au salon, la chambre, tu n'entres pas. Toi, tu restes seulement au salon. La cuisine, tu n'entres pas. Mais ici, nous voyons que Zaché lui a ouvert tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était au Seigneur. Et Jésus l'a qualifié qu'il était un enfant d'Abraham. Donc, nous allons prier. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à ouvrir toutes les portes de notre vie pour que Jésus puisse contrôler. 
Jésus a dit à Zaché aujourd'hui, le salut est d'entrer dans ta maison. C'est-à-dire, et les enfants de Zaché, et la femme de Zaché, et les cousins et cousines de Zaché, tous ceux qui habitaient dans sa maison, les domestiques, ils avaient reçu le salut. À cause d'un homme qui s'est repenti, qui a ouvert son cœur, toute la maison a été sauvée. Il y a eu la délivrance dans sa maison. Il y a eu la paix et la joie dans sa maison. Quand Zaché passait maintenant dans cette ville-là, tout le monde s'inclinait pour le respecter. Il avait rendu tout le monde riche. Les affaires marchaient très bien parce que l'argent circulait. Donc, ta conversion peut changer ta localité, ta ville, ta cité, ton pays. Combien nous avons des ministres chrétiens, mais qui restent égoïstes et avares. L'argent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, tu n'es qu'un gérant. Mon âme te bénit, Seigneur de gloire. Mon âme te bénit, toi, le Dieu saint, le Dieu glorieux, le Dieu grand, le Dieu fort. Toi qui dis, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, sur cette route où tu es allé à Jérusalem pour être tué, tu as eu le temps de faire beaucoup de bien. Tu as guéri un aveugle. Et maintenant, tu es dans la maison des Hachés. Des Hachés qui représentent beaucoup d'entre nous. Beaucoup, nous sommes comme Hachés. Petit détail, avec les obstacles comme la foule et la taille sans avoir l'opportunité de te voir. Mais tu t'es arrêté sous ces, sous ces sycomores. Les sycomores que toi-même tu avais plantés. Parce que tu savais que les sycomores avaient une histoire. Comme la croix de calvaire avait une histoire. Tu avais envoyé un ange surveiller les sycomores tous les jours pour que les sycomores ne soient pas piétinés ni déracinés. Seigneur, toi tu es l'ombre qui nous cache l'ombre du grand rocher dans le désert. Toi, tu es cette montagne, grande montagne où nous courons pour aller nous abriter. Tu es cette fontaine où nous venons boire. La Bible dit, ils ont bu à un rocher qui les suivait, le rocher était Christ. C'est toi la fontaine de l'eau vive. C'est toi même la rançon pour notre vie. Jésus, tu es ce feu qui brûle dans nos veines. Jésus, tu es cet écho qui nous poursuit dans la journée. Jésus, tu es le roi de notre cœur. Mon âme te bénit, grand roi. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur. Laisse que ces paroles nous donnent le courage de continuer, de tenir ferme et bon de savoir que toi, le maître de la vie, tu as le contrôle de toutes choses. Que cette journée soit une journée de réflexion, de restitution, de réparation. Que le Saint-Esprit nous aide. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye, c'est votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye, bye.